0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Buenos días, me complace de estar aquí nuevamente en Teoterapia Expreso. Este es un espacio que estamos compartiendo todos los domingos. Una cápsula, una píldora, a la cual con el cual iniciamos este día domingo, como lo hacemos todos los domingos. Hemos venido compartiendo el tema del de fructificar. El Dios omnipotente te fructifique, te multiplique. Así como se lo dijo Isaac a su hijo Jacob en Génesis 28, cuando Jacob, el hijo Isaac, sale de su casa. Hoy vamos a ver algo que hemos titulado, que he titulado, Hacer como yo. Esto se aplica, por supuesto, a nosotros como, como padres, pero también se aplica a aquellos los cuales tenemos una responsabilidad, bien sea desde el punto de vista laboral, donde hay personas que de una u otra manera están bajo nuestra responsabilidad, desde el punto de vista empresarial, aquellos que están emprendiendo y que están ahí trabajando, pero también cuando estoy dentro de un entorno, cualquiera que este sea, ¿Cómo he de ser yo ahí en mi entorno? ¿Cómo he de actuar allí? ¿Cómo ser ejemplo? Ejemplo, modelo y molde para otros aquí. Hay una historia en la cual seguramente abordamos hace ya algunas eh, semanas en cuanto a lo que concierne la historia de Gedeón, eh, que se encuentra ahí en jueces 7. Nos referimos a la primera parte de la historia de Gedeón, pero vamos a, ahora a continuar eh, de acuerdo a lo que hemos visto en su momento, lo que concierne a cómo fue que Dios se sirvió de Gedeón. Bueno, ya sabemos que Dios toma, Dios escoge a Gedeón para que vaya y enfrente a aquellos los cuales se han levantado contra él. Y aquí vemos entonces que me está hablando acerca de los madianitas que se levantaron contra él. Y era pues una multitud, era un ejército enorme, que se levantó contra Gedeón. Y ahí nos encontramos con el versículo 1 de Jueces 7. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. y tenía el campamento de los madenitas al norte, más allá del, del collado de More, de Mor, en el valle. Versículo 2. Dice, Y Dios y Jehová le dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madenitas en su mano. No sea que se alaba Israel contra mí, diciendo, mi hermano me ha salvado. Bueno, ahí Dios está tratando con Gedeón, pero también con su pueblo. Pero ahí Dios está eh, probando la fe de Gedeón. Versículo tercero. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galaad, y se volvieron los del pueblo, Veinte. 22 mil y quedaron 10 mil. O sea que en total habían 32 mil hombres los cuales él había escogido. Pero finalmente quedaron 10 mil. Ahí vemos entonces que pues Dios toma a aquellos los cuales pues Gedeón ha escogido. Gedeón escoge 32 mil. Pero aquí vemos también que Dios, pues bueno, digamos, él... Él llama a 22.000, recluta a 32.000. De esos quedan finalmente 10.000. Y luego dice el versículo cuarto que Dios dice a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya, esté contigo, este pues irá contigo. Mas de cualquiera que te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces, pues dice así el versículo quinto, que él lleva al pueblo a las aguas, y Dios le dijo a Gedeón: Mira a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que la mieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Y aquí encontramos algo: están 32 mil. Luego me dice la palabra es que quedan diez mil y finalmente solo quedan trescientos. Nos dice aquí el versículo 6 de Jueces capítulo 7. Pero aquí quisiera entonces resaltar eh, un punto que es muy importante. Me dice aquí la palabra de Dios cualquiera que la mira a las aguas con su lengua como la mil perro o, a, o dice que cualquiera que doble de sus rodillas para verla. No estamos hablando de que doblare sus reyes delante de Dios. No, aquel que se doblegare ante otros, aquel que se doblega inclusive ante sus necesidades, aquel que se doblega eh, apresuradamente ante, ante otros, pues este tampoco entonces lo podrá hacer. este tampoco podrá ir. Y eso es lo que Dios entonces le dice ahí a Gedeón. Entonces finalmente quedan trescientos. Y ahí queda. Y con eso Gedeón iría a la batalla. Entonces están 32 mil, están eh, 10 mil, y están finalmente los 300. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Finalmente él se va. Dice que Gedeón se fue con estos 300, Versículo séptimo, y, y dice la palabra de Dios que se fue para la batalla. Pasemos al versículo octavo. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Mariana abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Dios, Jehová, le dijo pues a Gedeón, le dice, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y lo que Dios le dice, anda, levántate y desciende. ¿Al campamento de quién? De Madian, de los Madianitas. Yo los he entregado en tu mano. Miren cómo Dios va probando a Gedón. Recordemos que Gedón en un principio pues tenía muchas dudas, tenía miedos, tenía temores. Inclusive le pide varias pruebas a Dios para asegurarse, para eh, ratificar que, que es Dios el que está con él. Bueno, no es el momento, en este momento, de, de, de hablar de ellas... Pero fueron muchas. Pero una vez eso pase, miren cómo Dios comienza a probar ya a Gedeón. Gedeón representa entonces lo que tiene que ver el crecimiento de un hijo de Dios, el crecimiento de un siervo. En un principio seguramente nos cuesta dar pasos de fe. Nos cuesta creer. Nos, cuando Dios le dice, varón esforzado y valiente, le dice a Gedeón, Gedeón dice, pero ¿cómo así? ¿Dónde está? ¿Quién? Pero es que Dios cree en mí. Independiente de mis temores, independiente de mis titubeos, independiente que yo tengo tantas preguntas, independiente que yo seguramente tenga inseguridades, porque seguramente así fue que conocimos a Dios. Pero Dios nos va tratando y ahí encontramos entonces a un gedeón ya en el capítulo séptimo que le cree a Dios, cuya seguridad está en Dios, que frente a lo que Dios le dice ya se silencia. Ya no hay preguntas, ya no hay peros, ya no hay razonamientos, ya no hay discusión. Pero encontramos ahí que cuando, cuando yo estoy iniciando en, en mi vida cristiana, pues Dios es como aquel manso, aquel manso que, que, que me está formando. No olvidemos que yo soy aquel buey, pero él es el, aquel buey manso que, que está ahí para, para enseñarme, no olvidemos que el buey aprende del manso, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, él es manso y humilde, y él tiene paciencia, y él inclusive responde mis dudas, y, y, y yo le pido a él, Señor, pero, pero yo como sé, bueno, Gedón le pidió señales a Dios, y Dios se las dio, y Dios se lo confirmó, porque ahí Gedón estaba en una etapa de su vida, una etapa de crecimiento, de formación, crecimiento espiritual pero ya encontramos que, que Gedeón va madurando en ella y, y Gedeón entonces aquí me enseña que es necesario crecer yo no puedo quedarme ahí yo puedo estar en aquella fe de la iniciación pero luego necesito claro, crecer en la fe del desarrollo y finalmente en la fe de los milagros y yo voy creciendo de acuerdo a la estatura de Jesucristo yo no puedo quedarme tal como estoy Aquel niño, ¿recuerdan? Como aquel niño cuando usted tiene su, sus hijos, bueno, usted y yo también hemos sido niños en alguna etapa de nuestra vida y tenemos tantas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, seguramente preguntamos como cuando nuestros hijos, en el caso mío, mis hijas, pues eh, eh, cualquiera, bueno, cualquiera de mis hijas, así sea cualquiera de las cuatro, seguramente a las, la, las primeras dos cuando eran pequeñas, eh, bueno, Valentina, María Paz son mucho más pequeñas, le preguntan, bueno, papi, y aquella pregunta, ¿de dónde vienen los niños? Bueno, preguntan tantas cosas. Entonces hay que tener paciencia. ¿Y por qué esto, papi? ¿Por qué esto, aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces eso representa Gedeón. Y eso somos nosotros, como aquellos niños, como Gedeón. Pero ¿qué pasa si constantemente se pregunta una y otra vez lo mismo? Y no voy creciendo pero en un momento donde ya no cuestiono, porque yo sé lo que tengo que hacer. Yo ya lo tengo claro. Ya no hay duda alguna. Entonces, él toma mil, se reasegura, y le dice, no, estos son muchos, 10 mil, Finalmente, quedan 300, nada más. Aquí estamos acortando, por supuesto, un poco la historia. Y finalmente, Dios le dice, levántate y defiende. Eso es lo que Dios le dice entonces a Gedeón. Levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Y saben qué? Gedeón lo creyó. Creyó firmemente lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios haría. Dios ya lo había entregado en sus manos. Lo que él tenía que hacer era defender. Yo lo he entregado en tus manos. Versículo 10. ¿Y si tienes temor de descender? Miren que independiente de todo, miren cómo va creciendo su fe y su seguridad en Dios pero si aún tienes temor de descender miren cómo es el Padre miren cómo es Dios baja tú confunda tu criado al campamento o sea anda despacito anda ahí asómate o sea como, como, como un espía algo así al campamento y oirás lo que hablan pero lo único que harás es inteligencia como llaman hoy en día vas a mirar vas a, vas a mirar vas a oír le dicen, y oirás lo que hablan, anda, si aún, bien lo que dicen, si tienes temor de defender y batallar contra ellos. Entonces baja ahí, naturalmente él había de bajar con acompañado con su criado, su hombre de confianza, y, y habría de pasar de bajar de una manera muy discreta, imperceptible, que no se notara. Y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y ahora sí, y si te cabe la menor duda, vas a ver que después de que tú, de, de, de tú desciendas y oigas, se han a esforzar tus manos y descenderás al campamento. El, el hecho de que, de que Dios haya establecido promesas sobre mi vida, eso no quiere decir de que yo no me esfuerce. Por otro lado, que yo todavía tengo cierto tipo de temor, pero Dios está conmigo también para para formarme, para decirme tranquilo, vamos paso a paso. Y él descendió con furo a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Luego dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos de oriente estaban tendidos, bueno, eran varios pueblos comandados por los madianitas, tendidos en el valle como langostas en multitud. ¿Se imaginan cuántos eran? Con tan solo trescientos. Sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Luego me dice, cuando llegó Gedone aquí, que un hombre estaba, dice, contando a su compañero un sueño, ahí en el campamento. Y él estaba ahí como espía. Y entonces oyó una conversación que decía: Y aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Miren lo que escuchó, escuchó. Lo que él oyó es que entre ellos, claro, tú, eh, ahí Dios como que causó sueño, y se estaban llenando de temor. Uy, este sueño se va a cumplir. Y la interpretación del sueño es esto. Y nos dice, cuando Gedeón oyó el relato, hizo el versículo 15 del sueño y su interpretación, él adoró a Dios. Y vuelto al campamento, Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de en vuestras manos. Aquí ocurre algo maravilloso. Ya, Gedeón adora a Dios. Hedo adora al Yo Soy, al Dios de la creación. Él adora al Dios que es desde antes de la creación. Al Altísimo lo adora. Entonces ya no hay duda. Vean qué importante? Cuando yo tengo temor, ¿qué tengo que hacer? Claro. Yo tengo que adorar a Dios. Dios es mi seguridad. Pero si tengo todavía temor, Él va, él va llevándome poco a poco. Pero yo le adoro a Él y ya no tiene por qué haber inseguridad, no tiene por qué haber temor. Luego, ¿qué me dice el versículo 16? Pero sin embargo, pues él se esforzó, pero él tenía también una estrategia. El hecho de que Dios esté conmigo no quiere decirle que yo baje de una manera desordenada, irresponsable, no. Dije, y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones. Entiéndase, pues, siendo equitativos, serían 100 eh, hombres por cada escuadrón. dio a todos ellos trompetas en su mano y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo este es para mí el pasaje clave miradme a mí y haced como hago yo fundamental soy ejemplo para aquellos que están alrededor mío miradme y haced como hago yo dos cosas mírenme y hagan como yo les digo Claro, les da instrucción y dice, he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Les dice, yo tocaré la trompeta y todos, los que, y, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Qué importante es esto? Nuevamente volviendo al versículo 17. Miradme a mí y haced como hago yo. Eso lo dijo Gedeón. ¿Será que yo puedo expresar lo mismo? ¿Que me miren? sea que yo puedo decirle a mis hijos, mírenme a mí y hagan como yo hago? No como yo les digo simplemente. No como yo les sermoneo. No como yo les eh, profeso. No como yo les teorizo. No. Miradme y haced como hago yo y miren que eso es clave eso es fundamental un niño aprende de eso un niño que aprende mirando y haciendo así es como aprenden otros igualmente estoy dentro de mi entorno aquellas personas que están bajo mi responsabilidad esas personas van a estar mirándome van a estar mirando mi vida mi testimonio de vida van a estar mirando si soy fiel si soy idóneo si soy una persona si soy un hombre un hombre recto ellos están mirando si yo tengo temor de Dios, y seguramente muchos van a hacer como yo. Miren lo que dice aquí. Haréis vosotros como hago yo. Pero también hay algo aquí que resalta en Gedeón. Gedeón no mandó a sus hombres a la batalla. Él fue con ellos a la batalla. Es más, él iba delante de ellos. Es más, él primero haría algo y los otros lo harían tal cual harían tal cual como estaba haciendo por eso dice y yo tocaría la trompeta entonces, yo voy a tocar la trompeta usted, y cuando ustedes oigan la trompeta la van a tocar también conmigo bueno seguramente serían pues unos segundos después casi que fracciones de segundos después pero serían después de que la tocaría Gedeón claro y todos los que estarán conmigo van a tocar la trompeta al rol del campamento y van a gritar entonces imagínense lo que está ocurriendo mira la estrategia de Gedeón todos tocan las trompetas, los escuadrones de 100 hombres cada uno. Versículo 19. Llegaron pues Edón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. O sea, él estaba con uno de los grupos de los 100, o sea, un, un escuadrón, al que el principio de la guardia, a la medianoche, cuando acaban de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Miren que algo importante. Lo hicieron cuando hubo cambio de guardia. O sea, cuando les tocó renovar los centinelas. O sea, también eso fue muy bien calculado. Tocaron trompetas. Miren lo que hicieron. Tocaron las trompetas. Cada escuadrón ahí tenía quien tocaba la trompeta. ¿Y el resto qué hacían? Gritaban por la espada de Jehová y por Gedeón. Claro, aquí que lo que vemos también. ¿Por qué menciona a Gedeón? Porque aquí vemos que, que Dios estaba con Gedeón. Y cuando Dios está conmigo es por su espada y por la mía. Y cuando yo tengo comunión con Dios, es por su espada y por la mía. Y cuando yo adoro a Dios, es por la espada de Dios y por la mía. Eso es lo que me dice aquí. Y, y luego dice, y quebraron los cántaros. Entonces, miren lo que se oye. Van bajando. Versículo 20. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban nuevamente por la espada de Jehová y de Jeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Rodearon entonces el campamento y esto fue lo que hicieron. ¿Qué fue lo que pasó? Eso causó confusión. Y los 300 tocaban los trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Vean qué fue lo que pasó en ese campamento. Pues entonces que entre ellos se enloquecieron. quienes los madianitas, los amalecitas y los hijos de oriente. Ahí estaban por lo menos tres pueblos conducidos solamente por Madian. Y entre ellos se confundieron. Nos están atacando. Cambio de guardia, entonces en ese cambio de guardia, como que hubo un descuido, como seguramente es propio, no sabían si lo estaban atacando, quién lo estaba atacando, cuántos eran, se si imaginan una multitud. Además, a, pues a eso hay que sumarle que, que este rumor dado por aquel sueño y la interpretación del sueño, pues ya estaba, ya estaba predisponiendo a, a los hombres de Madian, de Amalek, a los hombres de Oriente. Entonces ellos ya están mentalizados que los iban a destruir. Y dice sí, el Señor, llegó el momento cuando menos lo esperaron. ¿Qué es lo que ellos hacen? Sacan su espada y comienzan a mover su espada contra todo lo que se mueva alrededor suyo. Entonces comienzan a matarse entre ellos. Dice, cada uno contra su compañero. En todo el campamento. Y luego el ejército huyó. ¿Qué hicieron? Los que quedaron salieron huyendo. Y luego dice el versículo 21, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Hacer y de Tómanacés, o sea, las tribus, siguieron a los Madianitas. La historia aquí continúa. Resaltándole el versículo 17. Miradme a mí y haced como hago yo. De aquí tenemos mucho que aprender de lo que Dios habla por medio de este pasaje a través de la vida de Gedeón. Acerquémonos a Dios en este momento. Ahora Señor y Dios, Dios nos acercamos a ti. Señor buscándote. Señor, sí, yo, yo soy como aquel gedeón. Aquel gedeón que necesita de ti, aquel gedeón que, que tiene dudas, que tiene tantas preguntas, que tiene temores, inseguridades. Que seguramente todavía razona, que pide explicaciones. Yo soy como aquel buey que, que todavía le cuesta muchas cosas, le cuesta creer. Pero Señor, Tú eres mi manso Dios. Aquel buey manso con quien... Comparto el mismo yugo, aquel yugo que es fácil, aquella carga que es ligera, oh Dios, junto contigo. Y tú, oh Dios, tú, oh Dios, eres manso, eres humilde de corazón. Y tú, como mi Padre que eres, Dios, porque eres mi Padre. Dios, tienes paciencia para conmigo y sí que la has tenido. Entonces, ¿por qué me impaciento yo Con mi familia, con mis hijos Con aquellos alrededor mío Mis compañeros de trabajo, mis amigos De trabajo O de universidad ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me impaciento con otros, con otros eh, Hijos tuyos? ¿Por qué lo hago? Señor, si tú lo has sido conmigo Y dónde está Sea sincero con Dios ¿Cómo le puede decir usted a Dios que, que Él no ha tenido, que Él no ha sido manso con usted, que Él no ha sido humilde con usted, que Él no ha tenido paciencia con usted? No, Él no se cansa de ello. Y Él está allí todavía. Porque Él cree en usted. Porque Él cree. Y ahora, Señor y Dios, gracias. Gracias porque Tú no, no, Dios. Tú no me apartas, Tú no me desechas. Porque Tú crees en mí. Pero, Señor, Dios, aquí en Tu Palabra Tú me muestras también. Que si Tú estás conmigo, no necesito los 32 mil. Ni los, Dios, ni los 10 mil. Es más. Tú te serviste de 300 Pero sí, El número no importa Pero El único indispensable en mi vida eres tú Señor Dios pero llega un momento Donde ya Señor ya no puede haber duda Incluso tú vas llevando Poco a poco a Gedeón Y aún si temes anda desciende oye, oye lo que están hablando ahí en el campamento De tus enemigos Desciende con tu siervo Tú misma testigo a eso, tú mismo. Soy testigo de todo ello. Y va a ver cómo te vas a esforzar. Y dijo: Anaí, adoro a Dios. La respuesta que recibió, a través de las palabras de los madianitas y de quienes ahí acampaban, fue mucho más allá de lo que él esperaba. Ese que estuvo, Dios, tu respuesta es sobrenatural, Dios. Y no tengo Más que hacer que adorarte Dígale Señor Y ahora yo te adoro a ti Como que Dios lo hace Porque tú estás conmigo Gracias mi Señor y mi Dios Y tú me, lleva, tú me llevas a levantarme Y a defender, Sabiendo Señor que, que la batalla siempre es tuya Tú eres mi manso, Señor. Pero ya hay un momento donde ya, ya no es momento de cuestionar. Ya no es momento de preguntar. Ya no es momento de, de pedir esto o aquello. Es momento de creer. Es momento de actuar por fe. Así como dice tu palabra en Hebreos 11. Sí, la fe. ¿Y qué decir de Gedeón, de Jefté? Ahí está. El nombre de Gedeón La fe de Gedeón En Hebreos 11 también Donde está aquí Todo este decálogo de la fe De los hombres de fe Entre los cuales está Gedeón Pero Gedeón en un momento Donde no, no creía Donde dudaba Por eso Dios Mi fe ha de cada día Fortalecerse en ti He de crecer en la fe de Dios ese es mi sistema inmunológico, Señor. Y así lo hemos entendido. Esa es mi columna vertebral. La fe. oh Dios. Señor, Tú me das la victoria. Y gracias porque Tú defiendes conmigo, pero también me das la sabiduría para saber cómo actuar. en momentos angustiantes, difíciles. No, Dios, ya no es momento. Como tú dijiste a Moisés, no es momento de clamar. Dile a los hijos de Israel que marchen. Es momento de marchar. Es momento de descender. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque tú estás conmigo. Ahora, Señor, Dios, tú tomaste aquel, aquel buey como era Gedeón y dile, hiciste aquel buey. Aquel manso, aquel que era ahora. Ejemplo modelo y molde para sus hombres, para los trescientos. Ejemplo modelo y molde de imitación. Miradme a mí y haced como hago yo. Ayúdame Dios. Esto quiero ser, yo quiero ser un padre. Como tú mi Señor, como tú Padre mío. Seguramente a usted todavía le falta mucho dígale Señor pero en tu nombre oh Dios lo creo es momento de creer es momento de esforzarme como que Dios momento de adorar momento de descender es momento Dios de actuar miradme a mí y haced como hago yo eso es lo que tú quieres oh Dios te pido esto Señor que mis hijos vean en mí Aquella espada de Jehová y mi espada, como una sola, mi Señor y mi Dios. Ahora que tu bendición sea sobre todos tus hijos y tus hijas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Teoterapia Expreso. Dentro de entre ocho días nos vemos nuevamente en, eh, en una cápsula, en una píldora más que estaremos compartiendo. Dios los bendiga.